0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Agunçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Que bom. Olha, hoje é dia do episódio 35 do Urucuia Podcast. E esse programa se chama 7: o número mágico de Grande Sertão Veredas. Olha, assim reza a lenda João Guimarães Rosa chega ao Itamaraty Abre um sorriso bonito E pergunta à secretária Dona Beatriz A senhora reza muito? Desconcertada Ela responde de uma maneira vaga Bem, doutor João Eu rezo, quer dizer Às vezes E ele responde e bate pronto Ah A senhora deve ser uma pessoa muito forte eu rezo o tempo inteiro." Lendo ou não, o próprio Rosa afirmou certa vez, e na verdade mais de uma vez, sempre fui místico. A biblioteca do escritor, minuciosamente examinada em detalhe pelos especialistas, confirma isso. Havia ali uma mistura impressionante. Predominava a tradição cristã, inclusive correntes heterodoxas. Né? como até a própria Cientologia. Ao lado, autores alquimistas, títulos sobre a religião judaica, duas edições do Alcorão, clássicos do hinduísmo e obras do espiritismo kardecista. Isto sem falar em Platão e Plotino, que o influenciaram grandemente. Hoje, nós vamos examinar somente a pontinha do iceberg desse caráter místico da sua obra, um desses elementos mágicos de maior destaque em Grande Sertão Veredas, o número 7. A própria elaboração de Grande Sertão Veredas, aliás, transcorreu de uma forma misteriosa, nebulosa. Rosa afirma que nos três últimos dias antes de entregar o original à editora, ele teria trabalhado sem interrupção, sem dormir, sem trocar a roupa, e avalia. Foi uma verdadeira experiência transpsíquica, estranha, sei lá. Eu me senti um espírito sem corpo, pairante, levitando, desencarnado, só lucidez e angústia. E por fim, acerca do livro, ele chega a dizer o seguinte, foi ditado, sustentado e protegido por forças ocorrentes muito estranhas, Ditado? que dizer, tinha uma voz na cabeça dele ditando o livro? Incrível! Quanto ao número 7, que é o objetivo desse programa de hoje, ele aparece por volta de 30 vezes, de forma chamativa e constante em todo o livro. É impossível nos esbarrar com ele em momentos estratégicos, ligados ao amor, à guerra e à existência, dentre outros, como veremos. É necessário, antes de mais nada, Falar do valor do número 7 em termos místicos e religiosos, de sua simbologia poderosa. Em termos esotéricos, o 7 é o número rei. Deus criou o mundo em sete dias, aí incluído um de descanso que ninguém é de ferro. Sete são as virtudes, mas também os pecados. O Pai Nosso tem sete pedidos, e sete eram os tons da música gregoriana. Sete são os graus da perfeição, também na Cabala e na alquimia o sete é fundamental, mas sobretudo o sete simboliza a perfeição desde a Idade Média, por ser a soma da matéria encarnada nos quatro elementos, água, terra, fogo e ar, com o Espírito, no caso a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, isso entretanto é apenas a pontinha da pontinha do iceberg. O Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier Alain, Alain Guerpin dedica sete páginas ao número 7. Pode ir lá conferir. Apresentando um mar de associações em diversas culturas. Para os egípcios, o sete simbolizava a vida eterna. Na Grécia, Apolo, Deus do equilíbrio e da razão, recebia suas homenagens no sétimo dia do mês, mesmo momento em que se realizavam as festas populares na China. Sete eram as portas de Tebas, e as cordas da lira. Buda tem sete emblemas, e ao nascer, ele mediu o universo dando sete passos em cada uma das quatro direções. Os muçulmanos têm que dar sete voltas em, em torno da Kaaba, a pedra sagrada do islamismo. E os místicos muçulmanos afirmam que o Alcorão tem sete sentidos. A tradição hindu atribui ao sol sete raios, e por aí vai. Os autores do dicionário assinaram uma miríade de tradições relacionadas ao sete, no Marrocos, na Síria, entre os índios pueblos na América do Norte, entre os maias, entre povos africanos, entre os tártaros e até mesmo no tarô. Como são muitas as passagens em que o número 7 é mencionado, no Grande Sertão Veredas, Vamos analisar somente as mais significativas, ou seja, aquelas em que ele desempenha um importante papel, em que o 7 aparece em uma passagem de grande relevância. Primeira passagem, são 9, tá, são 9. Para explicar ao doutor as preocupações, os remorsos e as culpas que ele não parava de remoer enquanto se balançava na rede da varanda, Eobaldo usa duas vezes o número 7 Ele diz Minha vida não deixa benfeitorias Mas me confessei com sete padres Acertei sete absolvições No meio da noite eu acordo e pelejo para rezar Constante eu puder, meu suor não esfria O senhor me releve de tanto dizer Sete padres, sete absolvições é como se fosse um número perfeito né?" Nem mais, nem menos. Número 2. Tentando explicar ao doutor a coragem indômita de Zé Bebelo, Riobaldo, mais uma vez consegue enfatizar ao utilizar o número 7 repetidamente, por duas vezes. Ele diz: Mas, mesmo desse jeito, quer dizer, um jeito meio abilolado, o pessoal todo não regateava a ele a maior dedicação de respeito por via de sua macheza, por via de sua macheza, ah, Zé Bebelo era do duro, sete punhais de sete aços, trouxados numa bainha só, atirava e tanto com qualquer quilate de arma, sempre certeira a pontaria, laçava e campeava, feito um todo vaqueiro, amansava animal de maior brabeza, burro grande ou cavalo, duelava de faca, nos espíritos solertes de onça acuada sem parar de pôr e medo ou cada parente de medo ele cuspia em riba e desconhecia, contava, ele entrava de cheio pessoalmente e botava paz em qualquer rutuba, o homem couro na água, enfrentador, dava os urros e mesmo para ele parecia não ter nada impossível, com tanta bobeia assim, desfrutável escurriu e ai de quem pensasse em poitar olho de chacotas, morria vertiginoso, que o homem era do duro, né, sete punhais de sete aços. Número 3. Em um contexto bem diferente, Reobaldo explica o poder que as palavras de Adorim tinham sobre ele, usando, é claro, o número 7. Reobaldo, você é valente, você é um homem pelo homem, ele no fim falou, sopesei meu coração, povoado e enchido, se diz, me crie capaz de altos, para toda a seriedade certa proporcionada. E aí, desde aquela hora, conheci que o Reinaldo, qualquer coisa que ele falasse, para mim virava sete vezes. Agora o contexto é também diferente, embora ainda relacionado ao amor por Diadoria, é o número 4. Trata-se de uma prova ascética proposta por compadre Kelemen como forma de se libertar do desejo. O período de sacrifício durava, adivinha, sete dias. Compadre meu Kelemen, muitos anos depois, me ensinou que todo desejo a gente realizar alcança, se tiver ânimo para cumprir sete dias seguidos, a energia e paciência forte de só fazer o que dá desgosto, nojo gastura e cansaço, e de rejeitar toda a qualidade de prazer. Mas isso tinha que ser feito por sete dias seguidos. Né? Número 5 Um dos momentos mais bonitos da narrativa é quando Reinaldo confessa a Riobaldo que aquele não era seu nome verdadeiro. Ao revelar-se como de Adorim, mas exclusivamente para um amigo, cria-se aí um laço de intimidade típico das relações amorosas. Jadorim vai se valer do número 7 para explicar o inexplicável. Mas, graças a Deus, o que ele falou foi com a sucinta voz. Reobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você, e que esconder mais não posso. Escuta, eu não me chamo Reinaldo de verdade, este é um nome apelativo, inventado, por necessidade minha. Carece de você não me perguntar porquê. Tenho meus fados. A vida da gente faz sete voltas. Se diz. A vida nem é da gente. Coitado dele. Né? A vida nem era dele, porque o pai, né, o Joca Ramiro, tinha decidido que ele tinha que se travestir como menino para virar um guerreiro e não a Maria Deodorino. Número 6. O 7 também pode ter um significado negativo, perigoso, como neste trecho. De Adorim, dirá o senhor, então, eu não notei vicis no modo dele me falar, me olhar, me querer bem? Não que não. Fio e digo, adeô, outras coisas. O senhor duvida? Ara, mitilhas, o senhor é pessoa feliz. Vou me rir. Era que ele gostava de mim com a alma, entende? O Reinaldo. De Adorim, digo. E ele sabia ser homem terrível. Suspa, o senhor viu onça, boca de lado e lado, raivável pelos filhos? Viu rusgo de touro no alto do campo, brabejando? Cobra sul, emendando sete botes instalados? Mando doido de queixadas se passantes, dando febre no mato? E o senhor não viu o Reinaldo Guerrear? Essas coisas se acreditam. O demônio na rua, no meio do redemoinho Falo, quem é que me pega de falar quantas vezes quero? Então aqui, são os sete botes da cobra. Né? Ele comparava o de Adorim quando estivesse guerreando. Número 7. Fazendo planos e cálculos para se casar com a herdeira da Santa Catarina, Otacília, Reubaldo tem no número 7 o símbolo ideal para suas maquinações. Ele diz... E ainda falhamos dois dias na fazenda Santa Catarina. Naquele primeiro dia, pude conversar outras vezes com Otacília, que para mim, hora e mais hora embelezava. Minha alma que eu tive, e minha ideia esbarrada. Conheci que Otacília era moça direta e opiniosa, sensata, mas de muita ação. Ela não tinha irmão nem irmã. Sor Amadeu chefiava largo. Grandes gados em léguas de alqueires. Tacília não estava noiva de ninguém. Ia gostar de mim? De moça de família eu pouco entendesse. A ser a Rosa Uarda? Assim igual eu, tacília não queria querer. Salvante assente, que da Rosa Uarda nunca me lembrei com desprezo. Não vê? Não custo no prato em que o bom já comia. Sete voltas, sete dei. Pensamentos eu pensava. Então aqui... Na verdade, são 49, né? 7 vezes 7. Ele tinha que bolar um plano, porque o Tassila tava estava solteira. Era a única herdeira. A fazenda era aquele fazendão com vasto rebanho de gado. Então, ele tinha que pensar, né? Como é que ele ia se tornar noivo dela, como é que ele ia se tornar alguém digno dela. Mas isso foi trabalhado nos nos... É, nos episódios 33 e 34 que antecederam esse aqui número 8 neste trecho ímpar o próprio Jadorim é que faz Geobaldo imaginar o casamento com Otacília e os prazeres daí derivados como era de se esperar empregando o número 7 primeiro uma observaçãozinha é uma linda declaração de amor Jadorim presente que não vai ficar com o Riobaldo. vai acontecer alguma coisa com ele o Geobaldo vai querer casar com Otacília então, o próprio Deadorim imagina como é que vai ser né, a vida deles. E ao mesmo tempo, ele está imaginando que possivelmente isso pudesse acontecer com ele. Né? Mas ele ensina Riobaldo né, a ter carinho e, e a pensar no casamento dele com, com afeto. Então, vamos lá. Jadorim mesmo repassava carinho naquela fala. Melar mel de flor. E me embebia, que estava me ensinando a gostar da minha otacília. Era... Agora falava devagarinho, se sonsom, feito se imaginasse sempre, a si mesmo uma história recontasse. Altas borboletas num desvoejar, como se eu nem estivesse ali ao pé. Ele falava de Otacília, dela vivendo o razoável de cada dia, no estar, Otacília penteando compridos cabelos e se perfumando com óleo de sete amores. Para que minhas mãos gostassem deles mais. E eu, tomando conta da casa, de nossos filhos, que de certo íamos ter. Esse óleo de sete amores, hein? que coisa! E agora o último trecho, número 9. O Verde Alecrim, por falar em amores, né? O Verde Alecrim, esta utópica localidade governada por duas belas e carinhosas mulheres damas, Hortense e Maria da Luz, era formada, adivinha? Por sete casas. Gui era um exato rapaz, vaqueiro goiano do Uru. Esse me discriminou. O verde elecrim formava somente um povoado. Sete casas. Por entre os pés de piteiras, beirando um claro riozinho. Meia dúzia de cafuas coitadas, de sapé e taipa de sebe. Mas tinha uma casa grande, com alpendre, as vidraças de janelas de malacaxeta, casa caiada e de telhas. De verdade, essa era das mulheres-damas, que eram duas raparigas bonitas que mandavam no lugar, ainda que os moradores restantes fossem santas famílias legais, com suas honestidades. Cheguei e logo achei que tal lugar devia era de ter o nome de Paraíso." Então, o Paraíso tem sete casas. Muitas outras passagens poderiam ser citadas, quando Riobaldo de Adorim, às vezes mandava com sete pedras. Ou quando afirma ao doutor, pede ao doutor que escreva sete páginas sobre o incidente dele com os quatro humanos que decidem abandonar o bando. Ou quando o Riobaldo decide contar até dez para dar uma ordem de atacar, mas acaba se decidindo depois de contar somente até sete. Mesmo ao descrever um jogo de cartas, ele cita o sete belo e o sete de paus. E por fim, não menos importante, Maria Deodorina da Fé Bitancur Marins, nome civil de Diadorim, nasceu no mês de setembro. Por tudo isso, creio não ser exagero dizer que o número 7 é o número mágico de Grande Sertão Veredas, mas ninguém pense que essa preferência se, se restringiu a este livro. Em toda a sua obra, o número 7 tem um lugar de destaque, por exemplo, em A Hora e Vez de Augusto Matraga, temos um fazendeiro que caiu em desgraça, mas se apega a uma frase que lhe foi dita por um padre, de que ele haveria de ter a sua hora e vez. Pois bem, ao longo da narrativa, o Augusto repete sete vezes que vai ter sua hora e vez, antes de que a hora e vez dele chegue, em grande estilo, aliás. Dois dos principais estudiosos de Grande Sertão Veredas, o alemão Willy Bolle, que é professor na USP, e a austria Katrin Rosenfeld, buscaram distinguir partes lógicas da obra, né? como é que ela estaria dividida, afinal a gente não tem divisão nenhuma em capítulos no Grande Sertão, mas eles acharam que iam encontrar partes lógicas, Quer dizer, não, o livro está dividido aqui nessas partes e tal. E embora partindo de perspectivas bem diferentes, ela parte de uma perspectiva mais esotérica, ele parte de uma perspectiva mais sociológica e política, ambos chegaram ao mesmo número de partes. Adivinhe. Sete, é claro. Lá em cima, o Rosinha deve estar rindo. Esse foi o episódio 35, chamado Sete, o um número mágico de Grande Sertão Veredas, do nosso humilde Urucuia Podcast. Queria aproveitar, pedir para vocês mandarem um, um e-mailzinho para mim, uma notícia, deixarem algum registro, se estão gostando, se não estão gostando, para eu saber, né? É, para ter uma ideia de como está sendo recebido o podcast. Tá bom? Obrigado, vocês vão ficar então com a linda trilha acordais, do meu querido amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha e Joyce Carvalhais, que está no CD Acordaz do no mesmo nome, presente no Spotify, de graça. É só entrar lá e ouvir todas as músicas, letras belíssimas, seu verdadeiro presente, tá bom? Então valeu, Jagunçada! Maximé, até a próxima! Um beijo, tchau! Com vocês, Acordais! dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, a casa agora adentrais, quem, tá quem, tá quem, tá quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais. Peço licença ao senhor, trago cantigas de paz, viola fina ensaiando, o pobre sonho Passar em então, se chegando. O som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando.